0: Agora no Following Jesus, Papo de Fé. Voltando aqui pra vocês, nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui na Rádio Trombetas, isso aí, Ibs de Vila Velha, Espírito Santo Brasil pro mundo, com ela, nossa querida amiga. Agora eu vou abrir um, um parênteses aqui pra vocês que estão escutando no Spotify, minha amiga pessoal. Minha amiga de infância, brincamos de queimada, Não. de. De. Pô, de tudo, mano. De pix conde de ladrão Pega ladrão, mano. Pega ladrão. Era o ladrão. Pega mano. ladrão. Mano. E ela era a menina que, <risos> que tinha que pegar. Mas é isso. Minha amiga Dura <risos> tá aqui pra falar sobre oratória. E olha só, antes dela ter a palavra, eu gostaria até de falar pra vocês que assim, é... toma aí, então seu, cadê o seu? Faz o seu. O quê?
1: O quê? Não, o quê? Eu, fazia... eu fico fazendo live no Insta.
0: Ah, tá, live no Insta, pode crer. É, voltando. É, é, eu tava pensando em alguém já pra falar sobre como falar bem, e etc. E um dia eu tava falando, vendo o um Instagram assim, eu tinha esquecido, né? Que a Duda ela obrigada, fala obrigada. sobre oratória. Ela, ela, Perdão, perdão. <risos> Ela, ela tem esse domínio sobre esse assunto E quando eu ouvi, eu falei, meu Deus, é a hora Eu perguntei se ela tava crente, não perguntei se eu Perguntei, irmão, você tá crente mesmo? Aí ela, tô, tô, nome tô, viva Aí eu, não, glória a Deus Terra, eu sabia que ela tava na bíblia, mas vai saber né vai saber. Eu já chamei gente aqui que eu achei que tava Crente, e a pessoa falou comigo, mano, não tô bem e Com Deus, aí eu falei, meu Deus, então Quando você ficar, você me fala, sério, já aconteceu Já aconteceu várias vezes, não é normal
2: Acontece, né, assim, e faz. é isso
1: Ninguém é 100% o tempo todo, é, Ninguém é sempre acontece, acontece.
0: E pra você que tá ouvindo a gente, quem tá falando é o Daniel Donadoni, temos também o Natanzinho ah, França e agora o Duda La Raiz com a palavra. Então fica com a gente, assunto oratória e é isso. Duda La Raiz, fica à vontade. Vai apresentar? Pode se apresentar, Vai falar ser. de qual é a igreja que você é, o que você faz da vida atualmente. Fica à vontade, o que você quiser nos inimigos também, se tem namorado ou não, né? É bom falar.
2: <risos> vou falar, vou falar. Ele tá assistindo até, eu acho. Ele tava, não sei se, se é isso. persistiu aí. Mas vamos lá então, boa noite galera, meu nome é Maria Eduarda, como a Dona Dani já falou. Duda Raiz, para os mais íntimos, os todos do Instagram. Eu. <risos> Só. Não, Duda Raiz é o que o pessoal me conhece, me chama, e acabou virando minha marca pessoal, assim. Ninguém me chama de Maria Eduardo Laiz. Quando me chama, eu acho que tá brigando. Então é Duda mesmo. Eu tenho 20 anos, faço faculdade de Direito hoje. Bom. Tô no sétimo período, vou pro Bom. oitavo em nome de Jesus.
0: Amém. Se permitir, <risos> permitir, eu tô no sétimo,
2: galera. Já tô fazendo o projeto de TCC aí, então a vida tá uma loucura no momento. Mas Deus, Deus ajuda, né? Então, faço direito e estudo oratória há seis anos. Eu comecei a estudar oratória no ensino médio ainda, por ver essa necessidade mesmo, assim, né? O, a, o medo de falar em público é, um do, é considerado hoje, por pesquisas, maior do que o medo da morte. Então, mesmo nessa pandemia, saiu uma pesquisa nessa pandemia aí, que na pandemia que estava todo mundo perto da morte, né? todo uhum. mundo vendo a morte todo dia, e ainda assim as pessoas têm mais medo de falar em público do que medo da morte. Então, quando eu cheguei na faculdade, principalmente, eu percebi como as pessoas não dominam o fato em público,
0: uhum. né, muito, como as pessoas... Nossa, até hoje, tipo, eu falo, cara, a pessoa chega lá na... Ah, eu não quero apresentar trabalho, tipo, faz direito... Sétimo período... Não, direito, sétimo período, eu uhum. não quero, fico, tipo... Tem como não, velho, coisa de escola, é já tá aí. na hora,
2: já, mas... E aí eu comecei a perceber, assim, pessoas desde o primeiro período até o décimo que não saem da faculdade sem conseguir falar, sem conseguir atender as pessoas e tal. Isso é muito complicado. E aí, pra terminar de me apresentar, então... Eu faço, além de fazer direito, sou da Igreja Batista da Glória, a minha vida toda, passei lá. Hoje sou Amém. parte da liderança do, da juventude da Igreja Batista da Glória. Graças a Deus estou firme aí. Pô, nome fui de Jesus. lá na
1: outra quarta e você não estava.
2: Pô, não estava, mas é o um projeto TCC, meu filho, não estou, é, Faz, faz cor... sentido, <risos> eu, eu nem vou pra igreja de semana. <risos> eu, vi, eu
1: só vi a Bela lá, a Bela estava Pois
2: lá. é, tava lá, mas aí sou de lá. Sou pra me apresentar de uma forma mais informal, eu sou uma pessoa que eu amo praia, amo calor, amo animais, amo me estar com minha família Amo estar com meus amigos e amo estar participando de programas também eu Amo ah, prazo de é,
0: amo bem, falar vai voltar, Ela, ela vai é, é boa mesmo ela é Vai voltar. voltar, aprendeu com o oratório, como
2: <risos> si. viu viu ensino E aí a gente aprende que tem que puxar o saco, entendeu? Aí eu vou começar é, aqui É depois. real,
0: mas é mesmo, é, é bom você aí. puxar o saco das pessoas Mas tomara que elas não
2: aí. <risos> Não, eu gosto mesmo, eu gosto principalmente de fazer qualquer coisa que eu esteja falando, né? Pra praticar, eu vou falar um pouco sobre isso, que praticar é praticamente a chave uhum. pra oratória. Então, gostei muito do convite, é uma honra inenarrável estar aqui com vocês. Hoje, esse é o meu primeiro podcast, que eu participo, assim, fora de do estúdio.
0: Foi né? <risos> muito pode. legal,
2: muito legal ter sido chamado tô muito feliz de estar aqui. E vamos, então, partir pra o assunto propriamente dito.
0: É isso aí, ó, só pra falar pra vocês que, é, obviamente, estão ouvindo pelo Spotify, Tá no Spotify. E quem tá no YouTube, quem tá nos ouvindo aí, de qualquer parte... Desse mundo Vai estar tá no Spotify aqui também E claro, no YouTube no, no, no YouTube da Rádio Trombetas Dá pra ver, entendeu? Você que tá no Spotify Dá pra ver a gente ao vivo aqui No podcast 064 Certo, Natan? Se eu não tô errando a conta É isso aí Então, pô tá, vai, Dá pra você ver a gente assim Acompanhar também passa ao vivo todas as quintas-feiras Às 9h15 Com temas diferenciados Então, esse aqui de oratória Excepcional, já sei que vai ser E de novo, volta batendo na tecla De que não liguem pra idade Você viu que aqui, ó ela tem seis anos que estuda oratório.
1: Você tem quantos anos agora? 20. 20 então, desde, 20. Os desde os 14. Desde os 14. Caraca. Então,
0: já é uma bagagem de uma pessoa que traz um conteúdo, traz é, é, uma vida já voltada para a questão de oratório. É, e, e, e antes né, de deixar agora fazer as perguntas, de fato... Nos sigam em tudo, rede social, e é nóis Certo, é Nadeu? isso aí,
1: mais que certo Você que tá nos vendo pelo Instagram, ao vivo Entra no YouTube, é só digitar Rádio Trombetas Ou então Follow em que já vai estar tá ao vivo lá O nosso programa, lá você consegue ver a gente melhor ouvir a gente melhor e
0: Comentar de uma melhor forma
1: É isso aí, tudo melhor
0: É isso aí, então você que tá ouvindo também a gente pelo aplicativo Vem, vem pro YouTube, vem pro YouTube Podemos começar, Natan?
1: Vamos lá. Então começa. É, de uma forma resumida, como você definiria oratória? Tem gente que pensa que é capacidade de convencimento, tem gente que uhum. pensa que é capacidade de falar em público. O que seria realmente isso, oratória?
2: Tá. De uma forma bem resumida e bem simplista, eu começaria falando que é uma habilidade da vida ponto. Então, tem pessoas que classificam e de forma muito errônea, dois extremos. Então, tem gente que fala que oratório é só você perder o medo de falar em público. Então, uhum. quem tem dificuldade, deixa de ter dificuldade. E tem outro, outro grupo de pessoas que fala que oratório é uma coisa muito elitista. Então, é pra palestrantes e é pra quem vai falar em palco. E, na verdade, na verdade, oratório é um meio de você fazer sua vida mais simples e um meio, um meio de crescer mesmo ao longo da sua vida. Então, uma habilidade habilidade a vida. Inclusive, teve um... Eu esqueci, perdi o nome dele agora. Mas um dos maiores assim, empresários do mundo. Ele falou que ele no começo da carreira dele, ele tinha muita dificuldade de falar em público. E ele investiu assim uma grande parte do capital dele para aprender a falar em público. E ele fala hoje muito que se você for uma pessoa que está começando um empreendimento e tal, se ele quiser te ajudar, ele vai investir. Agora, se ele souber que você se especializa em falar em público, ele investe o dobro. Porque ele sabe que todo mundo que se especializa em falar em público consegue alcançar o dobro, não só financeiramente, mas em tudo na vida. Então, é uma habilidade mesmo para a vida, para o dia a dia, para quando você vai. Na sua profissão, na sua, no seu dia-a-dia, dia, na sua roda de amigos. Então, tem muitas pessoas que chegam pra mim e falam Duda, eu não consigo nem estar na minha roda de amigos e falar sem ser interrompida. E isso, muitas vezes, é por falta de técnica mesmo. Falta de técnica, falta de coragem de ninguém saber liga, como tipo, lidar.
0: É, ninguém, tipo, tá ligando se a pessoa tá falando de isso. fato ali e aí, tipo, interrompe. Porque hum. ela é meio que... A fala dela, entre aspas, é tão fraca, entre aspas, isso. de novo... Isso, é isso mesmo. E que a pessoa vai lá e corta Isso. Ela. E aí, você falou um ponto que não é versículo, gente. Não é versículo mas é, é é um ditado que eu vou falar que quem tem boca vai a Roma deve ser por isso que é isso aí. quem fala quem solta a língua eu eu nem sei tipo eu tenho uma entre aspas de que são tranquila acho que é porque eu falo muito já naturalmente uhum. então a minha própria meu próprio minha própria alma meu corpo meu espírito se ligam a deixar eu falar bem entre aspas. Tanto é costume falar, porque eu falo pra Sim, caramba. não,
2: mas uma das, uma das ferramentas essenciais, assim, que eu sempre falo é a prática. Tem gente que eu já conversei com pessoas, já mentorei pessoas que elas falam assim, que não conseguem ligar pra pedir uma pizza. Então não tem.
0: Meu Deus! Não
2: consegue ligar pra pedir uma pizza. Tipo, começa a ligar pra pedir a pizza, fica com vergonha, fica com medo do que a outra pessoa vai pensar dela pelo telefone. Então, isso é um medo muito, muito latente nas pessoas. E aí o que eu falo sempre, tá? Você tem medo de pedir pizza? O que, é que você vai fazer? Sabe de pizza? Sabe começar a praticar. Então, um dos maiores remédios que tem para o oratório, com certeza, é a prática. Porque aí a gente vai entrar em outros assuntos aqui, mas você vai conseguindo ver que não é esse bicho de sete de cabeça, não é uma coisa elitista, também não é um medo que você precisa ter assim. Então, a gente vai entrar mais nos detalhes de como melhorar mesmo, tecnicamente. Show
0: de bola. Vamos para a segunda pergunta aqui. É, como a questão da oratória chegou na sua vida? Eu sei que você já falou né, que foi uhum. com 14 anos, mas como é que chegou de fato? Como é que você começou a tipo, pá, vou estudar? Como uhum. você se aprofundou? Quais foram os primeiros livros que você pô, pô, se aprofundou aí? Tipo assim, os querendo ou não,
1: uma criança. Criança, 14, 14 anos. anos. Decidi que quer aprender a falar sobre. Que quer aprender mais sobre oratória. Tipo assim, querendo não é algo comum.
0: Não é algo não comum. Não, é algo comum mesmo. Eu queria não queria saber de nada de
1: oratório. eu, eu torre tem... que queria só jogar bola e jogar videogame.
2: Eu ainda quero isso. Eu também, mas. A gente faz ali no. Quando sobra tempo, a gente estuda oratória. Mas eu. Isso, inclusive, é uma coisa engraçada, porque, tipo, dentro da minha casa, a minha mãe, ela... se ela estiver assistindo, um beijo pra ela. Inclusive. Ah, tia Angélica. <risos> um beijo, beijo pra minha família aí pra quem estiver assistindo. Mas a minha mãe achou muito engraçado como eu, quando eu comecei a a falar de oratória e tal, porque ela falou Duda, eu nunca, nunca ouvi falar disso na minha vida. Então ela é uma coisa realmente que as pessoas não param para estudar, e tem gente que nem sabe que é um campo de estudo. Então tem gente que acha que oratória entra ali no campo da psicologia, entra no campo de não sei o que, entra no campo do direito e tal, mas oratória é um campo de estudo em si. Desde lá da, da Roma antiga, desde a época, a época de Cícero, eles já estudam sobre oratória, e eles já... Falam né que é um meio mesmo de você Alcançar altos patamares na vida Então enfim, agora voltando Eu comecei a estudar porque eu tive contato Na escola, então eu tive contato com Assim, no nono ano Foi apresentado pra mim a mini ONU se Eu lembro falar. disso, eu lembro que você postou então, Eu lembro é, que você postava
0: no Instagram etc. Eu comecei
2: assim, a participar na, na, na escola Foi falar, eles fizeram Eu lembro até hoje, assim eles fizeram uma apresentação acho que eu... Era o segundo ano do ensino que Estava apresentando pra gente o projeto E aí elas começaram a falar e eu na hora que elas perguntaram, eu sempre gostei muito de falar, né? Mas ao mesmo tempo eu tinha uma insegurança muito grande que não me permitia falar em muitas vezes. E aí elas perguntaram alguma coisa e eu lembro que eu ia participar. Quando eu ia participar, eu travei e aí outra pessoa participou no meu lugar. Uhum. E a pessoa falou uma coisa que eu sabia que eu tinha como falar melhor, entre aspas, que eu tinha mais conhecimento. Mas ainda assim, eu não fui reconhecida e eu não consegui espalhar o meu conhecimento porque eu não tive coragem. E aí que eu comecei, eu falei, não, eu vou participar desse projeto, eu preciso começar. E aí esse projeto, assim, ele tem vários comitês em que você debate temas diversos. E aí o primeiro comitê que eu participei, eu praticamente não consegui falar nada. E tinha um menino que eu conhecia lá, então eu fiquei com vergonha de eu não ter conseguido falar. E as coisas foram acumulando e eu fiquei meio sumida ali no comitê. Eu falei, cara, eu não quero deixar isso acontecer na minha vida.
0: E isso é uma das coisas que, tipo, nos intimida. Por exemplo, eu vou trazer até logo, né, não cortando esse assunto não, que você tá, tá falando. Mas pro lado cristão, por exemplo... É, com certeza. Eu tô na igreja, eu sei que meu pastor. Meu pastor ele é sinistro. Pastor Mário Souza, um abraço para ele. Ele prega muito, ele sabe muito de Bíblia. Uhum. Tem um domínio sinistro de Bíblia, pô, espetacular. Então, tipo, é, eu sei que eu vou pregar. Pô, se eu vejo que ele tá, já dá uma tremeira, Porque eu fico com medo de falar alguma coisa errada. Então eu já fico nervoso. É, uhum. eu, eu fico nervoso sobre aquilo, mas na minha voz, no jeito que eu vou falar, eu posso começar até a travar por causa desse medo. De... Exatamente.
2: Enfim. Não, e as pessoas travam muito e eu comecei a travar, eu falei, cara, eu não quero viver assim. E aí no meu ensino médio eu comecei a estudar, desde o nono comecei a estudar e tal, eu comecei a me aprimorar, e eu percebi que no meu ensino médio, hoje eu olho para trás e vejo também uhum. que eu fui metade da pessoa que eu poderia ser, por medo, por medo do que as pessoas iam pensar, por medo do que as pessoas iam falar. Eu tava sempre pensando se é, eu tava sendo aceita no meu grupo já de... Muita gente se identifica, provavelmente vai se identificar. Mandem nos comentários se você se identifica em alguma medida com isso. Mas eu sentia, assim, medo de. Ah, eu, vou, eu tinha que controlar o que eu ia falar por medo do julgamento. Eu falei, cara, eu não quero viver assim. E aí eu comecei a estudar isso, aprofundar esse estudo e pesquisar. No começo eu assistia muito vídeo mesmo, assim, né? Não, não sabia o que ler. Sabia, como eu falei, pro, poucas pessoas falam disso, eu não ouvi falar disso. Então eu comecei a assistir vídeo, procurar saber e tal. E aí chegou na faculdade. Eu entrei na faculdade logo no meu terceiro período, eu fiz o primeiro e o segundo período presencial, depois a gente foi pra pandemia. Uhum. E aí, na pandemia, todo mundo usando o Instagram e começando esse movimento maior de Instagram. E aí umas pessoas falaram pra mim, Duda, pelo amor de Deus, você fala muito bem em público e tal, me, me ensina, eu quero falar também. E eu perguntei no Instagram, coloquei na caixinha, falei: vocês querem que eu comece a falar aqui de, de oratório? Pô, quero, quero, quero. Um monte de gente mandando, eu tenho, tenho dificuldade nisso, tenho dificuldade naquilo. Eu falei, pô, então vou dar as caras, vou começar. É a doutora, então. Aí, doutora, misericórdia, entendeu? Mas eu comecei a, a, a falar disso e tá? tal. Eu falei, pô, as pessoas querem saber, as pessoas têm dificuldade. Uhum. E eu comecei a me especializar. E eu, eu já tinha feito um curso de teatro, aí eu fiz, tenho mais dois cursos de oratória hoje, um da Conquer. Eu nunca sei falar se é Conquer ou Conquer, mas é um, um instituto reconhecido e. Não sabe têm... falar. <risos> Perdão, todo mundo Muito falha, bom, todo, todo paradoxo. mundo. Falha. Paradoxo.
0: Paradoxo.
2: <risos> e aí eles têm um perfil no Instagram também, depois fiz um da Tati de Ângela, que é uma grande, uma grande palestrante também. Fui fazendo cursos. E me especializando e falando disso pra galera, então hoje eu foco principalmente em estudantes e pessoas do mercado de trabalho que querem potencializar resultados, então muita gente acha que eu tô lá só pra falar de dificuldade em si, mas o que muita gente não percebe, e é o que dificulta muita gente a melhorar na oratória, é que você não precisa necessariamente ter medo de falar em público pra ter uma oratória ruim. Você não precisa necessariamente ser introvertido para ter um moratório ruim. Uhum. Tem muitas pessoas que falam muito, que tem coragem de falar, que não tem medo. Não é a maior, a maior parte das pessoas, mas existe. Então a maior parte das pessoas realmente tem muito medo. Mas tem uma parte das pessoas que falam não, eu sou extrovertido, eu falo muito bem, eu falo o que eu penso, o que vem à cabeça. E as pessoas não entendem que existem técnicas que as pra direcionam para falar melhor. Então, eu tô nesse ramo aí de potencializar mesmo a vida das pessoas, entendeu? De você ter melhores resultados e não se deixar travar como eu travei lá atrás. Por causa do medo, medo do julgamento, medo de falhar.
0: E você dá aula mesmo? Ou, tipo, dá, tem, tem um, tipo, um cursinho que você prepara? Então,
2: hoje eu ainda não tenho curso, em nome de Jesus farei. Mas como eu falei, voltei no projeto de TCC, que o projeto de TCC tá deixando eu fazer nada. faz mas... faculdade pós, faculdade. <risos> pós faculdade, montarei meu curso. Hoje eu dou mentoria, que é uma coisa que eu consigo fazer personalizada pra pessoa. Uhum. Então, na mentoria eu faço com uma pessoa só, eu levo a pessoa do ponto A ao ponto B. Então, ó, você começou aqui como? Você começou com medo de falar em público, quando a gente vai trabalhar desde aí. Ou você é uma pessoa que não tem medo, já tem uma certa habilidade, mas quer melhorar. E eu começo desse uhum. ponto. Então, uma mentoria e eu tenho um e-book também à venda. Então, se alguém tiver interesse depois, me chama lá. Foi eu tô, excelente. Com, tô com um pequeno probleminha no link, que eu não tô conseguindo resolver. Mas me chama lá no, 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 no direct, se quiser, que a gente conversa também sobre o e-book. São essas coisas que eu ofereço hoje. Eu
1: lembro que na pandemia, teve uma semana, um fim de semana, alguma coisa assim. Que é a Isabela Marreiro, sabe? É minha irmã praticamente. É, ela compartilhou no Instagram, que você tava fazendo... Foi
2: semana, foi semana.
1: É, foi uma semana inteira, tipo assim, que ela fez live com a galera, colocou coisa no... Não, eu fiquei, de, eu
0: fiquei sabendo disso aí. no Telegram.
1: Vi, e eu participei, se não me engano, foram dois dias só que eu consegui participar e, mano, foi tipo assim, muito bom, realmente. Pô, ela... que você não faz
2: de novo, cara?
0: Tô pensando. TCC, né?
1: TCC. <risos> TCC é isso. É é, coisa. Rapidinho aqui, você eu ler alguns comentários. Olha que... A, a Dilma Siller, ela botou assim, Dudinha linda, conheço desde criança. Ah,
2: beijo. <risos> Conhece é... mesmo? Não sei. Deve, não ser,
1: deve ser tipo assim, Deve ser tipo, de que me viu na
2: igreja é. e tal. Mas eu tenho muito amor para essas pessoas que me procuram assim que eu não lembro. Eu acho uma gracinha.
1: É, Júlio da DCI, o Julião botou bem assim. Grande Julião. É, ela é muito, sabe, realmente domina bem a oratória ou a habilidade de falar, falar bem. É, botou bem assim. Você não
0: tá falando muito bem, né, Nathan?
1: É... Para é de já...
2: julgar, Raio. É... Vamos julgando. Você é parte do já... problema.
1: É... É o espetacular na oratória é o prazer de nos prender pelas palavras do simples ao complexo. Muito bom. E Pedro Larraz, estamos aqui em mini. mini? É meu irmão. Ah, <risos>
0: grande Pedro Larraz. <risos> <risos> é, o cara de... passou em média, inteligente tá me... demais. Passou,
2: passou. Excelente, maravilhoso, Pedrão. maravilhoso. Para quem tá me vendo aí só pela tela, eu tenho... Um total de 1,60m.
0: Tem mesmo, baixinho. E aí,
2: <risos> e aí meu namorado tem 1,90m, né? E aí, quando eu comecei a namorar, <risos> quando eu comecei a namorar com ele, ele tem 1,90m e o pai dele tem 2,2. E aí eu, perto da família dele, eu viro um Minion, né? Eu viro ali um Smurf. E aí minha família toda começou a me chamar de Mini, e aí pegou e é pra sempre agora.
1: Então, ah, muito
0: bom. É,
2: esse apelido é por isso. <risos> Excepcional.
0: <risos> então você tem um apelido do um apelido. O um apelido é duplo é... e agora é mini. É sim. É duplo apelido na família. <risos> Excelente. Natan François, vamos te perguntar então.
1: É, você Manda aí. podia... A gente pode definir a oratória como um dom ou ela pode ser... Como é que eu posso dizer? Ensinada totalmente.
2: Completamente ensinável. Total e completamente. Mas
0: ela é um dom também? Ou é os dois juntos? Eu acredito
2: que, principalmente pela perspectiva cristã, eu acredito que tudo envolva dom. Uhum. Então, tem pessoas, sim, que vão ter mais facilidade. Tem pessoas que vão ter mais facilidade desde que nascem. Tem pessoas que desenvolvem essa facilidade... Aliás, desenvolvem essa habilidade com mais facilidade, mas é muito menos dom do que a habilidade, habilidade treinável. É um pouco ali... Como tudo na vida, né? Tipo, um jogador de futebol, por ah, exemplo. Todo Tem gente mundo que precisa... nasce com mais talento e uhum. tal. Mas em, a maioria das coisas na vida, eu acredito que a, o esforço e a dedicação, elas vencem a habilidade. Uhum. A, o dom natural, né, na verdade. Então, é muito mais uma habilidade, é uma coisa totalmente treinável. Eu conheço de perto pessoas que, que eu vi indo falar em público e chorando saindo chorando, uhum. e eu conheço essas pessoas transformadas hoje, que tipo, participam de competições de oratório, participam de competições de debate, meu Deus, então assim é muito treinável e as pessoas esquecem disso, as pessoas acham que tem que nascer tem uma, uma fala do Mário Sérgio Cortella eu gosto muito dele, e tem uma fala dele, que ele fala exatamente isso ele fala, ele fala que ele fica meio bravo assim, quando ele tá apresentando uma palestra, alguma coisa e aí as pessoas viram pra ele e falam, nossa, você tem o dom da palavra, ele fala, caraca eu passei a vida toda estudando, ralando já escrevi não sei quantos livros, já li não sei quantos livros pra pessoa me falar que é dom. Então não uhum. é dom, é uma habilidade treinável e você pode chegar lá quando você quiser, é só começar a treinar.
0: Só começar a treinar. Começar é... a treinar. Você falou um, um, uma parada aí que, tipo, o meu pastor também, Tu né? pega muito meus pastores. E agora quem falou foi o pastor Elvis. Eu tava conversando com ele uma vez numa casa né? de. A gente tava de férias, né? Eu fui pra casa dele, né? Porque uhum. o filho dele é muito meu amigo. E aí a gente tava lá... É, e aí... Trocando uma ideia... Eu perguntei... Pô, pastor... Como é que o senhor faz pra falar tão bem lá na frente... E etc... Porque eu tava começando... Uhum. Eu comecei a, a... A fazer umas ministrações nas quintas-feiras... É, no culto mesmo... Na hora do louvor... né Falar entre os louvores... etc... E aí uhum. eu... Né... Nesse, nesse meio tempo... Eu... É, eu... Eu perguntei isso pra ele... Ele chegou pra mim e falou bem assim... Dona... Seguinte... É, falar... Com o tempo, você melhora muito. É uma Sim. coisa natural, você só precisa praticar. Difícil você ter a unção de Deus, você precisa manter. E aí, o que eu me gravei isso na minha mente foi porque ele falou: é fácil falar. E sem mentira, quando eu comecei, eu gargajava muito, uhum. travava muito. Hoje em dia, tipo, eu já falo com uma facilidade, né? Não uhum. que eu sou o cara, mas eu melhorei, entendeu? Eu progredi. Uhum. Não é errado falar Sim. isso, né? Humilde. Tem que ser humilde. <risos>
2: tem uma, uma coisa que a gente chama também, que é a... Eu esqueci o termo exatamente aqui, mas eu vou falar um termo que é o que eu uso normalmente. Que é a prática ordenada. Uhum. Então, tem muita gente que fala ah, o erro leva à perfeição, a prática leva à perfeição. E isso é uma meia-verdade. Porque uma pessoa pode ficar ali cavando um buraco com uma colher de tomar sorvete o resto da vida, que ela não vai alcançar os mesmos resultados que alguém que em dois minutos vai com uma escavadeira. Então, você não precisa apenas praticar. Você precisa entender onde você tá errando para mudar aquilo que você tá errando. Se você uhum. ficar praticando, cometendo os mesmos erros todas as vezes, você não sai do lugar. Então, a maioria das pessoas acham que ela vai, assim, falar no freestyle e, tendo medo, ela vai conseguir. E é óbvio que Deus ajuda, com certeza. com certeza. Ele dá, como a história de Moisés, né? Moisés fala que ele tinha língua pesada. Deus falou, não, eu vou te dar capacidade, eu vou te dar potencial. Mas... Deus também quer que a gente faça a nossa parte. Com
0: certeza, sem dúvida. E
2: o, o pastor Cláudio Duarte fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte, que as... As coisas no mundo, assim, né? Que a gente considera do mundo E elas estão muito deturpadas Não porque as pessoas estão fazendo errado Não porque, nossa, o mundo já é do maligno Mas não é por isso que as coisas estão tão deturpadas Mas é porque pessoas que não têm princípios cristãos Se capacitam e isso chegam tudo. a lugares para espalhar os seus princípios é E a nossa a gente na comunidade cristã Eu percebo muito isso, né? Tanto em mim quanto nas pessoas que eu vejo e tal convivo. A gente a gente não só se cala, mas a gente esquece que a gente precisa ter a excelência também pra chegar aos lugares pra espalhar os nossos princípios.
0: Caramba, Natana, você vai fazer um corte disso aqui, <risos> princípios, aí você morre.
2: Aí. Não, e aí as pessoas esquecem e elas querem falar, não, Deus vai me capacitar, Deus vai me capacitar. Cara, ele capacita. Mas quanto mais você se especializar, quanto mais você alcançar uma excelência, mais você consegue melhorar pra passar a mensagem dele, entende? Então a excelência, ela não tá só no, no estudar a palavra, você tem que ter um som, com certeza. Você tem que tar, estar com Deus. Não tem nada que substitua isso. Mas também se baseia em você buscar excelência. Você Exatamente. buscar melhorar. Então eu vejo várias pessoas assim que... Ah, não, eu gosto muito de pregar. Eu gosto muito, sei lá, de falar na EBD. <risos> Vocês têm a EBD também? Que é a Escola Única com... Dominical? Com certeza. <risos> e nada substitui, né? Lá na nada. igreja não existe nada que substitua a EBD. Então a gente tem lá Exatamente. e tem, tem professores na EBD, assim, que, cara, gostam muito de dar aula na EBD. Gostam muito de falar na EBD. Mas não se especializam. Uhum. E aí uma aula que tinha tudo, porque a pessoa tem muito conhecimento da Bíblia, tem muita unção, a gente vê e tal, mas uma aula que tinha tudo pra ser boa, ela se torna enfadonha, ela se torna pesada, cansativa, cansativa porque a pessoa não se especializa. Uhum. Então a gente precisa prestar atenção em alcançar as coisas com excelência também. Não só ficar assim, né, a Deus vai me capacitar, Deus vai me capacitar.
1: Uma, uma coisa que o papai sempre falava comigo, é que tipo assim, às vezes eu falava aqui na rádio, então... Pregava alguma coisa assim. Eu nunca gostei de me escutar falando assim. Por outra coisa, por vídeo, por eu, eu, áudio. Você também. precisa. Aí, eu, eu aí meu pai vergonha. falou assim, Natan, você não vai melhorar enquanto você não vê você falando.
2: Exatamente.
1: Uhum. E aí, tipo assim, você olha, tipo assim, caraca, eu errei nisso, realmente. Eu,
2: é porque é eu... isso aí que eu falei da prática Se Você uhum. saber o que você tá errando. Exatamente. Se eu não souber, você vai fazer sempre a mesma coisa.
1: Não, é
0: é, desde que você falou, tipo, foi a mesma coisa. É... E de novo, o um passo falou comigo. Você só vai melhorar nas suas ministrações, nas coisas que você fizer se você ouvir tudo, se você melhorar, se você ver o que você já errou. Você tem que ver você, tem que ver toda vez, você precisa rever e ele Assistir ele pessoas faz isso.
2: grandes falando também, perceber também. o que elas fazem, perceber o que elas não fazem, isso ajuda é muito.
1: Oratória tem a ver também com gestual, porque, tipo assim, eu percebi que quando, quando eu Faço falava, gesto. falava assim na igreja, eu ficava, tipo assim, a primeira vez, né? Era. A gente, magrinho, assim, ficava assim, falava tudo que tinha que falar ali uhum. e acabou. Só que, tipo assim, à medida que você vai você vai soltando, querendo uhum, ou não, aí você gestua e fala e troca de mão com o microfone. Isso tem a ver com oratória também?
2: Com toda certeza. A oratória, eu costumo falar que tem, eu, o meu método de ensinar oratória é pelos três L's. Que é lidar com medo de falar em público, ou medo de falhar em público. Linguagem corporal e linguagem verbal. Isso tudo conta. compõe e, conto, e conta. E até a vestimenta que você usa.
0: a confi Dá confiança, uh -huh. cara. Mano, e, não, e isso
2: não só. isso Eu sabia que não era coisa da minha cabeça. Não era coisa da minha cabeça. Não. Mano,
0: eu botei uma terno uma vez. Tipo, não tava bem, mano. Não tava bem. E, uma vez, e eu fui, precisar, fui, fui lá ministrar. Aí eu... Mano, que merda. Eu tava, <risos> tava, tava tipo assim, tá ligado? Tipo, horrível, horrível. Aí eu fui lá. Depois eu, eu botei a roupa que eu queria. Pá, meu irmão, Muda, confiança. Totalmente. E eu falo com gesto, montei Aqui, toda uma Olá. mãozinha aqui. Um
2: trabalho do, do é, gesto.
1: Eu, eu coloco, tipo assim, a meia que eu gosto.
2: Isso. Uhum. Tem
1: culpa. que
2: botar a roupa que você se sente bem. A roupa que você se sente melhor quando você tá nervoso você tem que usar. Isso aí. E aí, tudo isso conta muito. Esse e é uma das, as pessoas acham que uma das primeiras formas que a gente vê que a pessoa tá nervosa é porque ela tá gaguejando e tal. Alguma coisa Grita. assim. Mas, na verdade, a, quando você... A forma de perceber que alguém está nervoso e que a gente percebe primeiro é por como ela entra no lugar, por como ela começa a falar. Então, eu não sei vocês, mas eu, né, infelizmente não sou perfeita, graças ao bom Deus, senão né, a gente achava que não precisava dele. Mas eu julgo as pessoas antes mesmo delas começarem a falar, de forma negativa ou positiva. Uhum. Tipo, se a, pessoa, se a pessoa chega num lugar, eu já vou pensar, pô, essa pessoa tá tímida, ou essa pessoa tá nervosa, ou você, uhum. oh, essa pessoa tá confiante. Isso tudo é pela linguagem corporal. Você percebe se a pessoa tá assim, se a pessoa tá... Uhum. Se escondendo, você percebe se a pessoa tá com o um, um ombro elevado, você percebe para onde a pessoa tá olhando, se ela tá olhando muito pro lado, pro canto, para baixo. Então, a linguagem corporal, ela é do, um dos primeiros indicativos de se você tá nervoso ou não. Eu costumo falar muito que a boca fala e o corpo grita. Seu corpo tá sempre gritando mensagens, ele tá sempre gritando mensagens. Você pode... Che teve um, até um... Eu não assisto, não porque eu acho errado, mas porque eu não gosto mesmo. Mas teve um participante que foi o primeiro, eu acho, a sair desse último BBB aí. Que estavam falando muito no Instagram que ele falava que ele se achava lindo. Ele ficava tanto podo falando... Não, falando eu, sou... que ele,
0: ele é, é, eu lembro quem que falaram é? aquele... Não, não sei quem é também o nome, não. 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 Mas falou que ele, ele falava que ele queria ser famoso. Toda hora. Eu isso.
2: Eu quero ser famoso. Eu me acho lindo. Eu sou muito bom e tal. E o que ele foi o primeiro a sair. Eu vi muitas pessoas falando. Desumilde. Que era exata... Não, não era nem desumilde. Não, era é, que eu as, tô ligado, Eu, só, eu
0: <risos> só mencionei mesmo.
2: Era que as pessoas falavam... Ele tá mentindo. Isso não é verdade. Uhum. Porque você consegue ver pelo, pelos gestos das pessoas da pessoa, né, pelo que ela demonstra se ela tá falando a verdade ou não, se ela realmente acredita naquilo então não adianta você falar o que você quiser, se você chega num lugar e você fala, não, tô nervoso não, sua mão tá assim uhum. você tá assim, pô, ninguém vai acreditar que você não tá nervoso, entendeu então tudo isso conta, linguagem verbal linguagem corporal, medo de falar em público vestimenta, o ser humano é um ser muito simbólico, então uma pergunta pra vocês aí, se você, por exemplo se eu te falar é biquíni, você vai pensar o quê? biquíni? não
0: uma porque é ambiente, praia,
2: praia? Se eu te falar sunga, você vai pensar o quê? Praia. É. Praia. Se eu te falar...
0: <risos> Mano, ela falou biquíni. A primeira coisa na minha cabeça.
2: Biquíni. <risos> tá mal o seu pensamento aí, Mas Não, hein? tem que ser a
0: segunda coisa, então, que vem na minha cabeça. Tá, tá. Enfim, não, qual você situação não é você pensa, que você pense, pô? você pensa numa
1: vitrine da loja com biquíni.
0: Não, eu penso no biquíni. Mas eu penso no biquíni no corpo de uma menina. Isso. Aonde? Aonde? Dentro do quarto? Não, mas não é aonde a pergunta. a é
2: pergunta aonde você, Ai, tá, você tá, pensa. Tá. a primeira coisa que você pensa. Muito difícil.
0: É... Não, Mas você brigar. vai ser
2: expulso. Aí eu vou mandar cortar esse microfone. Todo mundo briga comigo. <risos> Mas você pensa em, em um ambiente. Você pensa em uh -huh. um tipo de ambiente. Você pensa, sei lá, no máximo quem não tem praia, um clube, uma piscina, uma praia. Qualquer coisa assim. Agora quando eu te falo calcinha, sutiã, sunga, cê, sunga ó, cueca. Você pensa em completamente outro cenário, outro ambiente, outra situação. Sendo que as coisas tem a mesma função praticamente, cobrem as mesmas partes do corpo. Uhum. E às vezes a calcinha e a, a cueca cobrem mais do que a sunga e o biquíni. Mas a, o simbólico por trás dessas roupas faz muita diferença. Porque o ser humano é um ser simbólico. Então, não adianta a gente falar assim... Ah, eu vou me vestir do jeito que eu quiser. E ninguém manda em mim. Eu não, 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 né, não, não ligo pras normas Opinões da sociedade uhum. e tal. Tipo, não tô falando que você tem que ligar. E você, na verdade, não precisa ligar. Não tem que ligar para todo o julgamento. Mas o como você vai se sentir... Dependendo da forma que você se arruma... Vai, vai fazer toda a diferença. Isso é um fato. Uhum. Isso é um fato. então e do jeito que as pessoas vão te olhar também. O jeito que as pessoas vão te olhar, olhar. E não só o jeito que as pessoas vão te olhar. Mas como você vai se olhar antes de sair de casa. Tipo, se eu tô saindo de casa desleixado... Eu vou me olhar de forma diferente, eu vou me enxergar de forma diferente. Não a confiança de, confiança
1: também, né? Já perde confiança também,
0: Já
2: sai de casa derrotado. É. É. Você sai, sai tanto que uma grande. <risos> um grande, uma grande dica que eu dou as pessoas quando estão muito nervosas ou quando estão muito desanimadas para fazer alguma coisa, vai pra casa e troca de roupa. Vai pra casa, toma um banho, lava o cabelo, faz uma maquiagem. Troca de roupa, põe uma roupa que você gosta, põe a meia que você gosta. Põe o que, que é que te faça sentir confortável. Porque isso, no seu subconsciente, traz uma simbologia melhor. E aí, o seu... e aí vou entrar numa parte um pouco mais técnica, que eu não falo muito, porque não, não tem muita necessidade, mas só nesse detalhe aí. O seu cérebro vai emitir hormônios diferentes pro seu corpo, dependendo de como você está vestido. Então, ou ele vai... Ex... Ou ele vai soltar o hormônio do estresse, ou ele vai soltar o, soltar o hormônio da alegria. Então você já se sente diferente só por como você se veste. É que dirá verdade. pela forma que você se mexe, se movimenta, se, se porta?
0: É verdade.
1: Eu, às vezes, quando eu era menor, eu pedia a opinião das minhas irmãs pra me arrumar antes de ir pra igreja. Aí, pô, tinha um dia que elas me mudavam uma roupa, eu falava nathan vai assim. Aí, beleza, eu ia porque... Mas tinha um dia que eu falava, nossa, eu tô horrível. E, tipo assim, eu não ia fazer nada na igreja, ficar sentado no hum. banco, mas... Já ia pra igreja mal. Já. O Tô tava legal. pregando, eu olhava assim, caraca, não tá legal essa blusa. <risos> e não conseguia prestar atenção, sim, sim. ficava realmente muito preso, muito sim, estranho. Sim, sim,
2: muda é, muito.
0: É normal, mano. Tipo, é, é padrão. E eu achava que era coisa na minha cabeça, esse negócio de vestir, eu falava, mano, pô, tu não, botei não, uma não. roupa, eu, eu já... Ah. <risos> tipo, não, sério, eu já ia todo, todo preocupado. Quase todo, suga energia. Parece que eu tava a confiança. Tipo, uhum. tudo parecia que... Trocando assim, né? Eu acho que deve ser o mesmo sentimento. Tipo, é uma, a, a, minha, a mulher que bota um vestido que tá tendo vento, assim, tipo, meio desconfortável. Tem que ficar, escurão, tem tem que ficar uhum. é, Eu ficava desconfortável, com tipo, a camisa me consertando, eu odiava uhum. assim, estar desse jeito. Então realmente não é coisa da minha cabeça. Não, faz diferença, faz diferença,
2: faz é,
1: diferença. O Davi Vieira ele falou bem assim, sabe lá, não claro. é segredo? Claro. Verdade, no meus, nos meus treinamentos, eu peço pra retirar a mão do bolso, olhar nos olhos, coluna ereta e cabeça erguida. Ele dá treinamento, não sei do que é, mas...
0: <risos> não, ele dá treinamento pra, pra... Ele ele é um dos funcionários, ele é supervisor de alguma coisa lá no Perinha, porque eu não sei hum, o que que é. Mas aí é ele... ele é o pessoal que vai ser contratado pra uma determinada função ele que... Olha, uhum. ele que vai lá e dá o ah, tá. carimbo. Se não me engano, é isso. Mondavir, uma... grande Mondavir. Tem uma coisa um muito interessante
2: em relação a isso. Tem uma, uma psicóloga e professora de Harvard, que é a Amy Curry. Eu gosto muito dela. E ela fez uma pesquisa identificando como pessoas cegas reagem a certos tipos de, de sensações, a certos tipos de momento. E aí ela fez uma pesquisa falando, identificando que pessoas cegas, que foram cegas a vida inteira, então elas nunca viram gesto de ninguém, quando elas ganham alguma coisa, ganham um esporte, ganham uma competição, elas fazem esse movimento assim, de tipo, as duas, pra quem tá no Spotify e não tá vendo, as duas mãos pra cima, assim, uhum. olhando pro alto. E o que ela quis mostrar com esse estudo foi que não só nossos movimentos transmitem Aliás, não só nossos hormônios geram movimentos, então não é só que quando você está confiante, você vai fazer esses movimentos, mas também que quando você faz esses movimentos, você se transmite confiança. Porque não, eles não aprenderam isso de ninguém. Uhum. O cérebro e o corpo deles estavam em movimento, o tempo, em, em comunicação o tempo todo. Então, ela, ela fala essa frase, eu gosto e repito muito, que é, a sua mente e o seu corpo estão sempre conversando. Então, mande as mensagens certas. Você precisa mandar as mensagens certas pro seu corpo. Então, tem muita gente que me pergunta, né? Ah, Duda, eu preciso ficar confiante primeiro ou parecer confiante primeiro? Eu sempre falo, pareça confiante primeiro porque você parecendo confiante você vai mandar mensagens pro seu corpo
0: tipo que você tipo que é igual você aquela é confiante para, tipo vai dar certo tipo vai é, pra...
2: eu eu nem falo assim que é isso é de pensamento positivo né uhum. isso não mas o seu corpo ele literalmente manda hormônios Sim. pra para si mesmo para ir mudando o seu o seu estado né uhum. então por exemplo se você chega numa sala Desconfortável, você está nervoso e tal, e você vai para a última cadeira, fica sentado lá no final, olhando para baixo, aquilo só vai se reafirmar. Os hormônios de estresse vão sendo enviados. Agora, se você faz esse esforço, senta na primeira cadeira, ou senta no meio, fica com a postura ereta, você vai adquirindo essa confiança com o passar do tempo. Uhum. Então, acho que uma das primeiras coisas em relação à confiança e como conquistar essa confiança, é começar a agir como se você fosse confiante, pra você mandar esses hormônios pro seu cérebro.
0: É, porque, igual você falou, já chega derrotado, eu, a gente tava falando já chega derrotado, sai de casa derrotado, chega desanimado, derrotado. e, tipo, quando você tá, né, confiante, uhum. é, ou você fala assim, não, você tá nervoso, mas não, vai dar certo, uhum. não, eu tô confiante, não, vou falar o que eu tenho que falar e vai dar certo. Pô, você já chega mais feliz, com a cara uhum. mais animada e parece que você tá confiante e na hora da certo. É, e aí,
2: vai indo, né? Vai, um, vai
0: uma... ah, pode falar.
1: Não você. terminei de ser. Uma tá? questão
0: que eu ia levantar aqui é que, tipo, comigo, uhum. até a hora de eu pregar ou a hora de eu... Aqui no podcast nem tanto, tá? Porque eu fico muito à vontade. Uhum. Parece que tipo, eu tô aqui de boa, tá ligado? Eu só tô com uhum. fone, o pessoal tá ouvindo em casa, mas eu tô conversando como se eu estivesse em... com amigos quer dizer, eu tô... Uhum. Mas é Como se estivesse no lanchonete. É, uhum. no é lanchonete. Caraca, não, você cara. é o cara. E assim. É, quando eu, a, até o momento que eu vou pregar. Até o momento que eu vou pegar no microfone e falar, eu tô nervoso. Tipo assim, aquela, aquele uhum. temor normal. Mas. É, 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 por que, que na hora que eu começo a falar já some? É, é alguma uhum. coisa, tipo, Espírito <risos> Santo, será? Ou só é tipo uma parada, tipo. Uma
1: parada física normal. É,
0: física, é, eu que eu acredito. comecei.
2: Uhum. Eu acredito que o Espírito Santo ajuda, com certeza. Nunca vou excluir a ação do Espírito Santo, sou louca. Mas uma coisa... Você provavelmente libera, eu vou explicar esse processo, hum. mas você provavelmente libera a sua adrenalina de forma mais rápida. Uhum. Então o que acontece normalmente quando a gente vai falar em público? Vou aqui entrar numa parte um pouco mais técnica, mas eu nunca explico coisa técnica de forma técnica. Então eu vou contar aqui uma historinha. Lá quando a gente começou, tipo, a Idade da Pedra, quando a gente começou a se formar, assim, sei lá, quando a gente saiu do Éden a gente tinha muito mais perigos no dia a dia para enfrentar do que hoje. E eram perigos muito reais, perigos que tinham chance de causar danos reais. Então, por exemplo, se, sei lá, a pessoa está saindo da caverna, tá saindo de casa na época e tal, e ela olha para um lado... E tem um dia lindo, ela tá tipo vendo assim, o um nascer do sol. Sabe o que nascer do sol maravilhoso, que você fica olhando, você ama, Nossa, você acha lindo. Eu fico
0: feliz no sol. Ah, Amo, chamando... qualquer sol, qualquer é, sol, 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 eu tô feliz.
2: O sol tá feliz, E a pessoa olha pro lado assim, ela vê esse dia lindo. E ela olha pro outro lado e ela vê um leão vindo na direção dela. Pra onde ela tem que prestar atenção? No leão. No leão? Porque senão ela vai morrer. Uhum. E o nosso cérebro ele foi formado nessa atmosfera. Ele foi formado numa atmosfera que precisa prestar atenção nos perigos para manter-se vivo, para se manter subsistindo. Então, o que aconteceu ao longo do tempo? O nosso cérebro foi formado assim, e a sociedade foi mudando muito. Então agora a gente não tem mais tantos perigos reais, apesar de ter alguns, mas a gente não tem tantos perigos constantes e reais, a gente tem muito mais perigos simbólicos, perigos que estão só na nossa cabeça, e o medo de falar em público é um deles, o medo de falar em público é uma invenção da nossa cabeça, é um medo da nossa cabeça que a gente cria, que vão vir julgamentos, a gente já está pensando no julgamento que vai vir antes da gente começar a falar, só que frente a esses mesmos medos simbólicos, o nosso cérebro reage da mesma forma. Ele aumenta esses medos, ele foca nesses medos para que a gente consiga se defender e não morrer, teoricamente. Hum. E aí, o que, que ele faz? É um mecanismo, era um mecanismo muito bom quando a gente tinha medo de reais para enfrentar, mas hoje é uma coisa que paralisa a gente frente ao medo de falar em público, por exemplo. Ele solta muita adrenalina, muita adrenalina no sangue, muita, 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 muita. E o que essa adrenalina faz? Ela faz com que o nosso sangue se concentre nos músculos inferiores. Então, pra gente se esconder, pra gente se paralisar, pra gente ela fingir de morto, pra gente lutar. E esse sangue vai todo pra cá e sai da nossa cabeça. Automaticamente, a oxigenação na nossa cabeça também diminui. E ela vai para os outros membros. E aí surge o branco, a gagueira, a tremedeira, o nervosismo, porque o nosso cérebro está sem oxigênio, a, a, o, o suor é excessivo. Então, como que a gente dispersa né, essa adrenalina? Se está concentrado nos nossos músculos para a gente lutar, correr e tudo mais, a gente dispersa se movimentando, expelindo em forma de energia essa adrenalina. Só que no começo da nossa fala, ou antes da gente falar, essa adrenalina está acumulada. Então, a gente está morrendo de nervoso. Nosso cérebro não está oxigenando. A nossa, a nossa parte racional do cérebro não está funcionando bem. Então, a gente está ali nervosaço. Quando a gente começa a falar, a gente começa a efetivamente dissipar essa adrenalina hum. em forma de energia. Então é por isso que sai aquele... Então, vai saindo. Muito provavelmente, vocês sempre vão ver pessoas que ficam nervosas começando a falar de um jeito e terminando a falar de outro. Hum. Então a pessoa, começa quando ela começa a falar, está falando muito rápido, meio embolado, a dicção dá uma travada. No final, ela já está falando melhor. Tanto que os pastores, por exemplo, no apelo, eles já estão falando mais devagar tão falando não só por causa da intenção do momento mas também porque a adrenalina dele dissipou
0: já tranquilizou, já tranquilizou, né
2: sim
0: é, eu mano eu parece que é imediato eu comecei assim o cara me deu eu tô aqui eu tô orando para eu começar eu a paz na hora que eu falo a paz mano tipo já foi já não prometo uh -huh. Mas também mas também comigo
1: é. o frio na barriga fica antes não é, é aí é, na hora que eu antes. vejo todo mundo assim ó uma galera na galeria o pessoal ali o instrumentista falar é de
0: Não,
2: eu a... depois E como vocês praticam muito, né? Vocês falam na igreja desde cedo e tal, falam, estão falando Deus. muito no podcast, a, a adrenalina de vocês realmente vai, vai dissipar mais rápido. Porque vocês acumulam menos medo. Hum. Então vai dissipar mais rápido. Tem até uma técnica pra gente dissipar essa adrenalina antes de começar a falar em público. Então. Quem, fala aí, quiser, fala aí. quem quiser assistir, vai lá no Rios mas... meu estraga. Mentira. vou dar esse <risos> trabalho, não. Tem o Rios lá sobre ah, isso cara, também. <risos>
0: <uma panha. risos> se os
2: bisus,
1: Vai deixar o um curiosão. Não,
2: aqui. pô, não. Tem, tem uma adrenalina. ou oh, erro eh, uma adrenalina. Uma, uma técnica que é o seguinte: você pega as suas duas mãos. Então, pra quem não tá assistindo a gente ao vivo, eu vou explicar assim mesmo aos miúdos. Você vai pegar as suas duas mãos e vai apertar. Como se você tivesse, fosse bater palma ou se fosse orar, você vai apertar. Apertar muito, apertar muito. Isso é uma técnica que dá pra você fazer de forma escondida. Então, você tá antes de falar, dá pra você apertar a mão aqui embaixo. Cê apertar, 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 apertar. Parou de apertar? Respirou fundo. Soltou. E depois você vai fazer isso aqui. Soltar a mão assim. O é, que, que eu tô fazendo aqui pro pessoal do Spotify? Tô piscando a mão assim, meio que piscando, né? Ah, Tem um é? jeito melhor de explicar. Abrindo e fechando a mão. Por quê? Por, e você, se você tiver muito nervoso, quanto mais nervoso você tiver, Nossa, mais vezes você vou... faça. Eu... Que eu sono. <risos> Quanto mais nervoso você tiver, mais vezes você tem que fazer. Então tá pouco nervoso? Faz umas duas, três vezes. Tá muito nervoso? Faz umas quatro, cinco. Por quê? Como eu falei, a gente tá com adrenalina adrenalina concentradaça. Nos braços, nas pernas. A gente pega e dissipa essa... A gente concentra essa adrenalina primeiro nas mãos. Respira fundo, oxigena o cérebro. Depois a gente dissipa essa adrenalina em forma de energia. Tudo no nosso corpo... A maioria das coisas do nosso corpo são em forma de energia, elas vêm e vão em forma de energia. Então a gente vai dissipar essa adrenalina em forma de energia. Quando você chega para falar em público, você tá mais tranquilo. Porque você já dissipou boa parte, se não toda, da sua adrenalina.
0: Meu Deus, eu fiquei tranquilo ontem.
2: <risos> é gostoso, é gostoso fazer. fazer isso umas
0: 15 vezes, mano. Normalmente <risos> na minha vida, eu tô, tô ficando... Andando aqui. Não, eu tô com a ansiedade, assim, de fazer alguma é, coisa ajuda. Um monte de muita responsabilidade, eu. Fazer...
2: Ajuda!
1: <risos> não, a gente dentro do banco. <risos> Ai, <risos> meu Deus!
0: O irmão vai olhar. Que isso? Tá queimado. De... A expulsar você do banco. <risos> Deus me livre.
1: É, o Pedro ele falou bem assim: igual uma dica que dão para fazer vestibulares. Os cinco primeiros minutos de prova não devem ser usados para resolver questões, porque a gente não raciocina direito pela adrenalina inicial.
2: Legal. Não sabia bom. disso Passou em medicina,
0: meu pessoal Pode...
2: Ai, eu
1: Confia, é. confia é.
2: Confia, vi. vou confiar
1: Comprovar dessa dica hein? Comprovar. Eu queria falar a respeito do que a gente estava falando antes A respeito do psicológico Que a gente é, deve Fazer movimentos, coisas que a gente se sinta confiante Pra depois realmente ficar confiante uhum. eu, eu sigo um, um triatleta é, E ele fala muito disso Que ele é, ele é atleta de crossfit enorme <risos> E na pandemia ele resolveu virar triatleta E tipo assim mudou totalmente a retina tudo, né? é uhum. nossa não, não
0: tem amiga, como uma mil é isso Mas vai. E,
1: e aí ele fala muito disso que tipo assim a primeira é, o primeiro triatlon que ele fez ele ainda tava pesadinho tava tipo com 90 quilos ninguém faz triatlon com 90 quilos <risos> e aí ele fala que tipo assim é, o que fez ele conseguir terminar aquela prova foi o psicológico nossa, porque mesmo. tipo assim você é, fez 3 quilômetros de natação é, cento e pouco quilômetros de bicicleta você não tem mais força pra correr. Ele fala bem assim: tipo assim, eu não sabia por que, que eu tava correndo. Minha perna só tava mexendo. tá rindo. É, tipo assim. É isso aí. E ele fala que, tipo assim, no meio da prova. Tem as paradas né, que o pessoal costuma fazer para beber água e tudo mais, ele falou, eu não vou parar, porque se eu parar, não minha volta. perna não volta. é Tipo assim, ele fala, o psicológico realmente comanda o seu corpo.
2: Comanda. Tem até uma, uma dica que eu, que eu, quando eu fazia terapia, inclusive tenho que voltar, pelo projeto TCC, claro. <risos> mas quando eu fazia terapia um tempo atrás, eu, o meu psicólogo falou uma coisa muito interessante, que normalmente a gente acha que são as nossas emoções que controlam o nosso pensamento. Então, pô, fiquei brava, aí eu comecei a pensar mal e tal. Mas, na verdade, são nossos pensamentos que controlam a nossa emoção. Então, um exemplo muito bom, que até também se envolve um pouco com essa área oratória, é... Se você está falando com alguém, tipo, você está conhecendo alguém novo, e a pessoa fica olhando para o lado, olhando para o outro, olhando para o celular, tipo, uma cara assim que não está prestando atenção em você, o nosso cérebro provavelmente vai pensar que o problema está na gente. Que a uhum. gente não está sendo interessante, uhum. que a gente não está cativando... E se a gente pensa isso, a gente fica nervoso. A gente fica inseguro. Agora, pode ser por 500 outras razões que a pessoa tá assim. Ela pode estar tá esperando alguém, então ela tá vigiando um lado do outro. Ela pode estar tá num dia mal. Ela pode não ter se identificado com você. E isso é ok, é comum. Então, a gente, o nosso cérebro, ele tem o costume de já pensar nas piores hipóteses sempre. E a gente precisa fazer, e aí entra o medo, né, de falar em público, o medo de falhar em público. A gente precisa fazer bastante esse exercício de pensar acerca dos nossos pensamentos. Então, será que uma coisa, um dado que meu psicólogo me deu na época, é que pelo menos 80% das coisas que a gente pensa são mentira. O nosso cérebro ele aumenta para que a gente possa se defender dos perigos. Então ele está sempre aumentando as coisas Caramba. ruins. Tanto que você parar pra pensar, a primeira coisa que você pensa quando vai falar em público não é pô, isso aqui pode dar certo, pode ficar legal. É: E se eu errar? Uhum. E se eu gaguejar? E se eu cair? Uhum. E se eu der bronca? É sempre o e né? Sempre o e e sempre o e se ruim. É você melhor. nunca começa pensando, pô, e se é a galera gostar? E se a galera gostar do que eu vou falar, e se a galera gostar do que eu tenho pra ensinar, entendeu? Então, não é que você que as coisas nunca vão dar errado, e não é que automaticamente você vai começar a pensar positivo, as coisas vão dar certo. Não. Pô, realmente. Mas a gente aumenta muito as coisas pro lado negativo. Então, quanto mais você pensar no que você tá pensando, por que eu tô pensando isso? Será que isso é real mesmo? Será que as pessoas estão aqui pra me julgar? Ou as pessoas estão aqui pra me ouvir, pra querer que dê, dê certo, sabe? Então, a gente precisa pensar muito acerca dos nossos pensamentos pra conseguir... Agir nessas situações, conseguir não paralisar e conseguir começar a fazer antes de ter a, a confiança por completo.
0: Essa é questão aí de, de psicológico que, que, eu, que o Natan levantou, é, cara, igual quando eu fui no. voltando a falar do Exército Brasileiro, quando eu fui pro primeiro campo, pro mato. Você vai pro
2: mato. Se tal. eu fosse pro Exército, eu ia falar pra sempre do Exército. Só um parêntese. É, eu ia falar pra sempre, eu ia falar que eu fui pro Exército. Todas as pessoas
0: <risos> falam do Exército. O Exército marca a vida das pessoas. Com certeza. Só, pra
1: só, só um adendo que a gente tá na última corrida, uns. Das três semanas atrás ele encontrou um cara que serviu o exército que ele nunca viu na vida. Eles ficaram conversando uns 20 Criou minutos Criou uma só, irmandade só
0: Sim, mano. É uma, é uma. Entendeu? É uma, é uma seita. Brincadeira. É tipo isso. Brincadeira, mas, mas é verdade. Mas é verdade. Não, é brincadeira. Mas, pô, e no, Cara, primeiro campo. Pô, e os caras metendo pressão na gente. Falando, ó, oh, vou ensandecer. O negócio. Ali o filho chora, a mãe não vê. No campo. E ma mano, tu vai pro mato. Mato, né, E aí. Botei na minha mochilinha tal. 300 quilos. Fuzil na mão. E andando, mano. Andei aquela. Dá um, sabe onde o exército ali? Uhum. O exército até lá na barra do cu. Não sei Misericórdia. Como, Três horas da manhã. E o pai não chegava andando. E andando e andando, andando mochila, e andando. Misericórdia mochilada. Mano, o um medo. Aqui, ó. Medo
2: uhum. Eu
0: falei, não, eu não vou acabar esse campo. Eu vou morrer. Vou eu vou morrer. morrer Eu pensei, eu pedi perdão, Deus. Eu falei, Deus, recebe meu espírito. Eu prometo. Chegando, eu De falei me com entregando Deus. aqui já. Mas eu falei com Deus, eu falei, Deus, se eu morrer, que eu não sei, para Tomar um tiro, ou, sei lá, cair, bater a cabeça. Entrega esse vez. Cara passei o campo, tranquilo, tipo assim, tranquilo, na, tranquilamente. Eu quase morrendo, já.
2: mas não chegou na morte.
0: Morre, não, você <risos> se rala, você se rala muito, cara. Mas aqui, quando eu chegou sexta-feira, eu achei que eu tava morto, cara. Eu não tava morto, assim, fisicamente não, velho. Tipo, uhum. minha mente, por tipo, meio que... Minha mente controlou eu meu corpo, eu cheguei, também. tipo, pô, cheguei lá, fiz a formatura, padrão. E o que que eu quero dizer com isso? Pra corroborar com a oratória. Tipo, psicológico, tipo, realmente joga a gente pra baixo, acha que a gente... Pô, eu não fiz, eu falei, caraca. Tipo, uhum. claro que meu medo tava porque os caras também falaram e minha mente, uhum. minha mente fez... Porque, Eles fez botam esse
2: medo mesmo, né?
0: Não, mas é, é puxado. Não tô falando que também não é não, gente. <risos> Pelo amor de Deus. Sou... Não, é o mel. Vou lá, é o mel. Mas Vou
2: lá é dar mel. um passeio.
0: Não, meu não Se você não tem essa carcaça preparada, vai ir, não vai. vai. Mas assim, o, o medo tava me parecendo que eu ia morrer. Eu não morri, hum. tá ligado?
2: Tem, tem, isso é muito interessante, essa questão do não morrer, que é uma técnica que eu falo, eu crio nomes para as técnicas, né, para ficar mais acessível. Tem um filme, eu esqueci o nome do filme agora, mas é com Marcos Magela é tipo um tio mais que legal, um tio. Um tio mais que perfeito? Alguma coisa assim. Um, excelente, filme, excelente. um filme. Um filme brasileiro perfeito. <risos> Vocês se viram aí. Mas tem um filme dele que é. Ele, tipo, é um filme muito bobeirãozinho brasileiro, assim. Mas os filmes boberóis brasileiros, eu gosto muito. E no final sempre tem uma, uma moral, assim, né? E ele, nesse filme, ele começa.
1: Um tio quase perfeito.
2: Ah, quase acertei?
0: Um tio quatro. Não, mas esse filme Bob é uma. Igual, é é, igual aquele de perder tudo lá, eu esqueci agora, que o cara perde dinheiro todo. É engraçado. Até que a sorte não separe. É, até que separe, tipo, é, é, mas é um filme, tipo assim, que você não muito. Tem responsabilidade, tá ligado? E aí, vamos...
2: esse, nesse filme, ele começa, o Marcos Magelo começa assim como um tio muito ruim, que tipo, não dá conta de nada da vida. E faz tudo errado, e deve um monte de gente tá tal, não sei o quê. E aí a, a irmã dele coloca ele pra cuidar dos filhos dela. Precisa viajar e coloca ele pra cuidar. Ele começa como um tio muito ruim. E aí. Só que tem uma coisa muito interessante que eu peguei pra trazer pra oratória, que é a técnica. É coisa que morre? Por quê? Porque tudo que os sobrinhos dele iam pedir pra ele, pra fazer, ele falava, é coisa que morre? Não, tio. Então faz. Não é uma forma muito boa de criar filhos, né? Combinar. <risos> mas é uma coisa muito interessante pra oratória, pra gente entender que as não coisas não vão matar a gente, entendeu? Pô, o que, que vai acontecer se eu ali... Tá, tô... O pior, vou botar o pior cenário Eu tô ali falando, eu vomitei no palco O que, que vai acontecer? Nada. Nada Eu vou sair dali, vou ter vomitado No máximo vão falar de mim que vão uhum. falar de qualquer jeito, mas nada vai acontecer, eu não vou morrer, eu não vou... E aí, para as coisas menores, vão colocar, vamos supor que eu dei uma tropeçada no palco, gaguejei, não, tem esqueci. gente que acha
0: que não vai errar uma palavra, ou dá uma... Tipo, acha que ficou imperfeito. Cara, não tem como você ter a sua oratória 100%. isso é um
2: mito muito grande da, da oratória, que é que tem que ser perfeito.
0: É, e, e eu acho que é impossível, eu nunca vi uma pessoa falar e, como não? e tipo, não... É, não, trocar tá falando, palavra. Não, não, não trocar uma palavra, não trocar uma palavra, não ou tipo fazer é é
2: é ou e gente sinceramente, aqui, eu nunca eu vi falar, isso. não, e vou falar sinceramente, quem quer ouvir uma pessoa assim? Você não se conecta com uma pessoa assim, você não entra né no, no que a pessoa está falando, porque não é uma pessoa, não, essa é, pessoa. não
1: é uma perde é humanidade. Né?
2: Se a pessoa, se você encontrar algum dia alguém que fala perfeitamente palavra por palavra, pode acreditar que você não vai se conectar. Eu falo assim, botando, robótico, minha, né? botando minha mão no fogo. Não vai se conectar, porque não é natural. Então a gente precisa entender que as coisas na vida não são naturais, a gente erra. O público que tá ouvindo a gente sabe que erros acontecem, sabe que dá errado e tá tudo bem, entendeu? Você vai errar ali e vai passar. E se você ficar sempre com esse medo, você nunca faz nada. Então, pra sair das zona de conforto, tem até a Brené Brown, que ela tem, ela tem um uma palestra no TED, tem uma palestra no, na Netflix, tem livro, muito boa, ela fala, estudou vulnerabilidade por 40 anos, assim, da vida dela. E aí ela fala muito, exatamente, que quando você sai da sua zona de conforto, quando você faz uma coisa nova, quando você começa a se desafiar, não é que você pode vir a errar, é que você vai errar.
0: Nossa, é certo.
2: Então, se você não erra, é porque você tá dentro da sua zona de conforto. Isso é muito pior. Eu tenho uma frase que eu falo e é meu bordão, assim, que é, o seu medo de não mostrar o seu potencial tem que ser maior que a sua vergonha. Tá na bio, né? Ah, tá na bio do meu Instagram. É uma, fala, é uma frase que eu repito, repito e repito porque tem pessoas que vão ficar a vida inteira buscando a perfeição, achando que não são perfeitos e que tem que ser perfeitos pra sair do lugar e as pessoas vão passar a vida toda sem saber o potencial que elas têm. No nosso caso, levando para o lado espiritual, você pode passar uma vida toda achando que você não tem capacidade de falar de Cristo e você vai perder a oportunidade de alcançar várias vidas. Meu Deus, irmão. Então, isso é muito forte, sabe? O medo de falar Era em público, ele impede muita coisa. É muito forte. Então, você precisa entender que a perfeição, ela não vai vir. E que se você começa querendo ser perfeito, você vai ficar no mesmo lugar. Desse Então, jeito. tem que saber errar, tem que saber que não vai morrer. As pessoas vão falar. Se você fizer, as pessoas vão falar. Se você não fizer, as pessoas vão falar. Se você fizer errado, se você fizer perfeito também. Então assim,
0: sempre vão falar de você, mas um que, você não falar. E Bom, você não vai morrer. Eu vou até te falar depois no microfone que eu não posso falar aqui, mas é uma coisa que eu falar, mano. Irmão, sempre vão falar. Sempre vão sempre, falar. Sempre, sempre vão falar. Então, mano... Nem tem eu até, nem até aquele ali. vídeo, tem aquele vídeo
2: da Jojo Todinho que ela fala, né? A pessoa que tá te criticando vai pagar um boleto? <risos> vai fazer uma compra pra você? Não vai, sabe? Então, assim, cara, faz o que você tiver que fazer, do jeito que você acha que é certo. Não no sentido de libertinagem, assim, né? Uhum. Vou viver do jeito que eu quero, mas segundo os seus princípios. A gente, no caso, segundo os princípios cristãos. Vive desse jeito, buscando a sua excelência, que você vai estar tá seguindo o seu caminho, não o caminho que os outros querem pra você. E isso faz total diferença no que você alcança no fim das contas. Rapaz, você falou... pode falar, então
1: É, eu não sei quem falou, mas eu tava no YouTube. E aí falou bem assim: quer ouvir uma pessoa falando perfeitamente? Põe o Google pra falar. Não vai errar uma palavra. Tipo assim, quando a gente fala normalmente, a gente engole umas letras, uhum. tipo assim, botando minha mão no fogo. Aham. Uhum. Tipo assim, a gente come uma a letra. A gente come! É, e é normal. Normal,
0: a gente esquece de falar Se uma coisa. Se você
1: botar fora. o Google pra falar. Vai falar perfeitamente, não vai errar uma palavra Vai pausar certinho na hora que tem que pausar Só que você não vai gostar, porque não é humano Não
2: gosta, não é legal Robotizado demais. É no Exatamente. máximo pra fazer uma caricatura ali Pra ser um momento engraçado, mas Não é, não é bom, você não se conecta Exatamente. Rapaz,
0: perfeito só teve um Jesus, a oratória dele deve ser perfeita E com certeza eu, não era robotizado mano, Imagina
1: ele falando, deve ser doido não. Nossa, não, devia
2: e, ser
0: lindo, tá? e aí ele pega e fala Fala uma fala de Jesus aí Nathan. Agora que eu, agora eu esqueci Fala uma massa, uma massa
1: é... Eu sou o caminho, a
2: verdade. Pega a sua vida. máquina. Anda. Eu,
0: eu, sou cami... <risos> eu sou o
1: caminho. Pega a sua máquina.
0: Eu sou o caminho, a verdade. Ele deve... Quer dizer, deve... eu não sei como ele deve ter falado.
2: Vamos parar de falar disso. É você não vai conseguir acertar como Jesus falou. Só
1: uma pergunta que eu achei interessante que o Júlio fez. Ele falou bem assim: Perguntou pra você. Oratória boa, ela pode ser informal ou ela tende a ser com palavras intelectuais?
2: A oratória boa é a que está direcionada ao público que você vai falar. Oh,
0: nossa, ponto. moleque Nossa, nossa Essa ponto. é a resposta Ponto Porque é, 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 ponto. Eu, sou, eu sou um camaleão, mano eu, <risos> Tipo, mano é igual, eu tô aqui Vem. Uhum. É diferente quando eu vou fazer uhum. um programa Que tem um programa que eu faço aqui na rádio também é, Às vezes Muitas vezes quando Segunda-feira eu vou fazer Mas, tipo assim É uma vez por mês que eu tô fazendo Porádicos tipo, por É, quando, quando precisam de mim uhum. é, Momento de oração de manhã Irmão Se você pegar meus, meu, o, o meu áudio Desse momento de oração Aqui na Rádio Trombetas E pegar eu aqui não falo em Jesus?
2: É outra é, pessoa. É.
0: Rapaz, senhor e irmãos, muito bom dia. Nós estamos aqui. Tipo, é outro Sim. naipe, é outro tipo de voz. É outra... É... é... Vou falar técnica, é com técnica, palavras... Eu, eu uso certeza. palavras mais rebuscadas, Sim, entendeu? com certeza. M Nossa! E
2: aí, isso, isso tem muita gente também que... Eu não gosto dessas coisas de ficar cagando regra, né? Então, tem gente uhum. que caga regra e fala... Não, você tem que se adaptar só ao seu público. Então, você vai falar do jeito que o seu público quiser. Isso também tem um porém. Uhum. Você não pode perder totalmente a sua, a sua essência, as suas marcas. Então, eu sou uma pessoa que eu, por natureza... Eu não, por exemplo... Eu, não é nem porque eu acho errado em si. Mas é porque eu não gosto, não acho bonito e tal, Ficar, por exemplo, abreviando ou falando muitas gírias, vocês estão vendo aqui que eu falo poucas gírias, uhum. e aí num outro sentido também, de xingar, eu não gosto, não, xingar... não gosto. Se, não. se alguém me falando de xingar, <risos> eu, acho, eu acho tipo. Eu acho que o é pensou ninguém... aqui
1: na hora, falando, <risos> mano, eu pego ah, compone, o,
0: o microfone, o irmão que vai tá estar ouvindo só, ouvindo, ele vai ouvir isso aqui. <risos> <risos> ele vai ouvir um monte de... e é porrada, é... Não, porrada. Tipo, não é Depois nem porque
2: e não é nem porque eu acho em si assim errado que é também né se a gente para pensar e analisar mas é porque eu acho feio entendeu? horroroso acho feio. mas isso são marcas minhas vão ter outras pessoas que vão gostar de gíria eu gosto de gíria. vão gostar de gíria e vai se conectar com um público diferente entendeu mas você precisa ter continuar tendo as suas marcas mas a a a roupagem da sua comunicação ela precisa atingir o público que você hum. quer
0: com certeza. E aí eu volto a falar, tipo, igual, falando de gírias, é que eu falo gíria. Momento de oração, vou pregar, vou ministrar? Hum, saúdo fala, todos boa. os irmãos com a paz do Senhor. E aí depende
2: também da igreja que você vai. Também, então, por exemplo Ou na culto minha... que você vai pregar. Tipo, culto é. de jovens você não
0: vai pregar. Quando? Tipo,
2: lá na igreja eu falo, de vez em quando eu falo pra junior. Eu dou EBD pra adolescentes. E às vezes eu prego no culto de jovens. Uhum. São totalmente diferentes. Uhum. Tem palavras que eu posso falar com os adolescentes. Do, com os jovens que eles vão entender que eu não posso falar com as crianças. Tem palavras que eu posso falar com os jovens e os adolescentes não entendem, e vice-versa. Então, você precisa se conectar. Resumindo para responder aí a pergunta. Não existe certo e errado quando você vai direcionar a sua fala. Então, você vai falar sempre de forma erudita, sempre com palavras bonitas? Não. Então, eu falei aqui uma palavra, eu acho muito, assim, que foi inenarrável. Uhum. Que foi só até, até pra, pra iniciar aí. Só Mas meu eu não pastor vou...
0: Mário falou <risos> essa palavra na minha vida, juro.
2: <risos> Mas eu não vou ficar falando aqui, por mais que eu saiba palavras, assim, difíceis, porque não faz sentido, entendeu? Você, às vezes, as pessoas tentam falar de forma erudita demais, de forma muito grande, e não alcançam ninguém. O uhum. que, que adianta? É, então...
1: Acho que o maior exemplo que eu tenho disso... É a Bíblia quando tipo assim os fariseus eles falavam do jeito que tinha que falar e tal. Exatamente. Jesus ensinava Só por parábolas.
0: Simples. Simplicidade. Jesus e a gente falava
1: vê... do jeito que as pessoas conseguiam entender. Se ele uhum. tinha plena capacidade de falar até mais difícil que os fariseus.
2: Muito mais, né? Muito mais. Só que... Mas é e as pessoas e a gente vê que ele falava em palavra parábolas porque ele falava para multidões, uhum. ele falava para massas que tinham conhecimentos variados, então ele eles sabia, né, que não adianta você falar do jeito que você uhum. quer falar do jeito que você acha bom e bonito se as pessoas não vão entender Exatamente. fica um ruído ali na comunicação ah, eu sempre eu costumo falar muito que a comunicação ela é uma via de mão dupla, ela não depende só do que você fala, ela depende de como o outro te escuta, uma das frases que, <risos> que eu acho mais horrível na minha vida é a frase não importa, só importa o que eu falo, não importa o que os outros entendem eu detesto essa frase. Não, eu abomino. Porque não faz nem sentido. Eu abomino. É Porque se não, você tá conversando com... É melhor você ficar em casa e conversar com o espelho. Porque se não, você não tá se importando com quem tá ouvindo, você não tá se importando com os ruídos. É melhor você ficar em casa. A comunicação, ela precisa alcançar o outro. Se você for pregar
0: pra um adulto, como você prega... É, é, quer dizer, se você for pregar pra uma criança, como você prega pra um adulto, a criança vai ficar, uhum. tipo... Ah, tá bom, valeu. valeu Tamo junto, que...
1: Você vê Cadê, é minha... Cadê meu
2: biscoito? Cadê meu balde? às vezes é nas
1: igrejas tem o culto das crianças ocorrendo no mesmo tempo que o culto uhum. dos adultos. Uhum. Porque senão porque... elas vão ficar lá no templo Sim. e não vai prestar atenção. E vice-versa
2: no... também, uhum. assim, se você falar pra um adulto como se fala pra uma criança, não, você não vai prestar é. atenção do adulto. É, tipo, é público diferente, então... Exatamente. Então a resposta, eu acho, pro, pro amigo que perguntou aí é essa. É direciona pro seu público. E na mesma forma, por exemplo, eu que faço direito, se eu chegar numa audiência e falar qual é, juiz? Fala aí. Qual
0: é, mano? Eu, eu
2: ah, Nossa não, minha, minha excelência. Querida, minha querida, você sai da sala, faz o direito de novo, depois eu volta aqui. Porque são públicos diferentes e uhum. não tem jeito. Então é direcionamento. mesmo juiz de direito. É excepcional,
1: <risos> excepcional. E o Gabriel Fagundes ele perguntou como definir oratória correta para o grupo correto. Ele falou bem assim: às As vezes eu aplico uma oratória de um grupo em outro de maneira subconsciente. Uhum. É, e é isso aí.
2: Eu diria que a primeira resposta a isso é prática. Não tem muito jeito de você saber exatamente qual público, como você vai falar para determinado público se você não pratica. Então, eu tenho que conhecer o público que eu vou falar. Segundo, que aí é a continuação disso, conhecer o seu público antecipadamente. Você precisa, as pessoas esquecem muito disso e eu quero morrer quando as pessoas esquecem disso. Elas esquecem que você precisa, <risos> elas esquecem que você precisa se preparar, como nossa, tudo na vida, gente. Nossa. As pessoas acham que elas vão chegar na frente e vão falar como se Pronto, Mas se tivesse falado a vida toda. Eu
0: entendeu? odeio, mano. Se, 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 se a carapuça servir, não, não liga, tá, irmão? Eu tô falando que eu não gosto. É um gosto <risos> que eu não gosto. É coisa minha. Meu irmão que fala, não, o Espírito Santo de Deus vai me revelar uma. Vejo tantos pastores se preparando se prepara, pra dar um seminário. Cara, se preparar se prepara pra dar um estudo. E claro Jesus, que Jesus se preparou. E, e é claro que eu não tô falando, tá, que o gente? Que É, que o Espírito Sim. não E que, e que não sei. Seja... Igual, por exemplo, o pastor Mário Souza, no último culto da minha igreja, tô falando na minha igreja, tá? Uhum. Dando exemplos da minha igreja. Gente, estou da Igreja Assembleia de Deus do Coral Itaparico. O pastor Mário Souza, meu pastor, ele foi pregar. Foi pregar, eu fiquei sabendo que ele foi pregar na hora. Chamaram ele pra pregar na hora porque uhum. ele estava... É, deu algum problema lá, não sei. É, o meu pastor presente não ia chegar na hora. O pastor Mário foi pregar. Cara, uma alma se rendeu a Jesus. O Espírito Santo, enfim. Rolou tudo, pau quebrou. Mas foi ali na hora. Mas, eu não, mas tem gente, cara, que tem a coragem de falar, não, o Espírito Santo não me revelar na, na hora. Na hora? Irmão, dá uma vontade... Hum. De... Quando, quando eu, vou Não, falar coisa e... eu vou fazer alguma coisa, eu vou
2: bater.
1: Tem que ferrar meu ódio, né? cara?
2: Ah, quer quebrar o um, um microfone, né? Falar, um Não foi é mal, mas. Não, mas é, é isso que eu falei lá do começo, né? As pessoas esquecem que pra Cristo também vale, e principalmente pra Cristo vale a excelência. Nossa. Você precisa se preparar, entendeu? Você precisa se preparar. Perfeito, e aí. E, a, e eu acredito muito que a recessão confirma a regra. Então. A exceção de Deus ungir alguém ali no momento, de dar certo no momento, do Espírito Santo ajudar e guiar. E às vezes também eu já ouvi histórias de pessoas que prepararam, uma... tem várias, prepararam uma palavra, Mudou. chegaram lá na hora e as pessoas falaram: não é isso que você tem que falar não, hoje, isso é muda. Padrão. Acontece. Mas são exceções. Exceções. A regra, as pessoas se preparam, as pessoas leem, as pessoas escolhem a palavra, escolhem o que vão falar com antecedência, preparam o um roteiro e tal, enfim. Uhum. E você precisa se preparar, como pra tudo na vida. Então você não vai pra faculdade, pra escola fazer uma prova, você não vai pro seu trabalho desenvolver um projeto sem se preparar antes. Exatamente. Sem saber tecnicamente o que você tem que fazer, sem saber por, por qual caminho andar. Então, se você vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, você vai sem conhecer a empresa que está fazendo a entrevista de emprego? Pô, uhum. não dá. Você vai falar pra criança sem saber que você tá indo falar pra criança? Sem saber até de que casta social, de que né, nível social as pessoas para quem você vai falar são? Porque isso faz diferença. Tem Sim. jeito, na comunicação faz diferença. Então você precisa conhecer antecipadamente para quem você vai falar. Se você conhecer, se você estudar para quem você vai falar, isso já faz assim uma diferença absurda. Muda completamente o cenário. E o outro é você prestar atenção mesmo assim nas práticas. Pô, falei aqui, deu certo? Deu errado? Vou mudar? Não.
0: Pô, excelente, Duda. Sim. É, 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 dessa questão do, do, do Espírito Santo, voltando a falar disso... É, do Espírito Santo de Deus né? Mudar assim do nada, igual você falou Acontece, uhum. cara, e isso também acontece Porque a pessoa se prepara no quesito no De espírito. consagrar no Espírito é. Santo E buscar mesmo, me acharei quando me buscar de todo o nosso coração A pessoa só vai mudar um.
2: Ela se preparou, de certa forma
0: Exatamente, uhum. se a pessoa tá cheia do Espírito Santo irmão, aí, é aí o Espírito Santo vai, vai agir na vida dela, pode mudar pode na hora usar como fez agora tipo... e
2: isso é um preparo muito mais difícil do que pro oratório em si, porque Exatamente. uma vida cristã uma vida espiritual é, é, né, é luta, 500 irmão. vezes mais é <risos> 500 vezes mais difícil, então a pessoa tá se preparando se você não se preparar e quer falar como que alguém que se prepara todo dia, você não vai falar não. Isso,
0: exatamente, o inferno se levanta, mas não adianta. Quem Esse é, o é O povo, povo
1: de, de Deus. De Deus. O
0: inferno se levanta, mas não adianta. Eu sempre lembro é da Patrícia Ramos. De de eu, só... eu amo ela. <risos> ai,
1: ai, ai. Gente, agora rapidinho. Para... São 11h21. Então... Meu Deus.
2: Ah, não, não quero. Aqui não a gente vai ter. Oh, é...
0: Agora eu tô falando sério, Nathan. Eu não tô e a gente
2: tem tanta coisa pra falar. ainda A gente vai
1: ter que fazer uma parte 2 um dia com ela. Uh -huh,
0: de oratória, parte 2. Esse ano ainda, tá? Coisa Esse coisa ano aqui. Só. É não agora, tá? Porque a a gente tem outros convites sim, já para agosto, sim. mas Deus quiser, ainda esse ano, até dezembro, eu te chamo de novo, porque é. foi um papo muito bom. Só vai até dezembro. É, não. Não, até dezembro, porque posso falar aí, agora, mas se chamada...
2: a galera quiser, se eu, eu voltar. Não, mano, eu tô a galera mesmo. quiser, é a gente que manda.
0: <risos>
2: São eles não. Você viu, não, né, não, gente? Cara. Não é pra vocês isso aqui. Não, é pra eles, mas, <risos>
0: mano, a gente aprende muito e eu tô aprendendo Com muita certeza. coisa e é um papo muito legal. É, que bom, e além de ser um papo muito legal... É, é, não, todos, todos os assuntos, tá? não é só com uhum, você. Uhum. Também os outros que vieram aqui tem que fazer o terceiro elogios para essas pessoas porque é, todos que vêm trazem conteúdo, é, é animado, Graças é legal, Deus. a gente hum. ri, se diverte. E essa é a ideia do podcast. Sim. Tá? Mas fala aí, é,
1: Para finalizar aqui com chave de ouro, qual o conselho Gold. que você dá para as pessoas que elas querem, elas precisam falar em público, mas tem aquilo aquele travamento, não consegue por vergonha, por medo ou qualquer outro motivo.
2: O primeiro conselho de todos... eu Peraí, volto. são quantos conselhos? Quem? São quantos conselhos? Vou dar três.
0: Três. três.
1: Primeiro.
2: Vamos lá. Primeiro conselho de todos. Comece a entender que o seu medo de não mostrar o seu potencial tem que ser maior que a sua vergonha. Comece a entender que você é o único representante dos seus sonhos, das suas vontades, dos seus princípios na Terra. Então, se você não falar, ninguém vai saber. Ninguém vai ouvir, ninguém vai saber nem que você tem aquelas capacidades. Então as pessoas nem mesmo estão... A maioria das pessoas no mundo não estão nem querendo defender os próprios sonhos, os próprios <risos> princípios, que dirá defender os seus. Então ninguém vai saber da sua capacidade, ninguém vai saber dos seus sonhos, dos seus princípios, se você não for o representante disso na Terra. Então entenda e coloque isso na sua cabeça, que o seu potencial, o seu medo de não mostrar isso, tem que ser maior que a sua vergonha. Se não for, você vai ficar estagnado no mesmo lugar. Segunda coisa, pratique. Pratique, 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 pratique. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Em todas as situações que você tiver, pô, vai ligar pra alguém, liga você na sua casa. Se você tem muito medo, né? Tem gente que tem muito medo, que trava muito. Então, vai pedir um lanche, não pede no iFood. Liga e pede. Sua família se reuniu, fala, gente, quero falar um negócio aqui. Quero orar. Qualquer coisa, quero orar. quero Gente, quero falar que amo vocês, e não sei o quê Qualquer coisa. Se torne palestrantezinho assim na sua vida. Porque todo tudo, tudo, até no 1 a 1 no x1, é uma palestra.
0: Aulas e palestras.
2: Tudo. Então, pratique, pratique na sua vida. Terceira coisa, que eu acho que é essencial, foque na sua mensagem e não no julgamento que vem a partir do que você faz. Se você ficar focando nos julgamentos, você não sai do lugar. Então, saiba selecionar muito bem. Tem uma frase que é: saiba selecionar os seus juízes. Então, se você ouve sempre, se você sempre está ouvindo as pessoas que só te criticam, que não te acompanham, então a maioria das pessoas hoje na internet, na nossa vida, ouvem frases soltas na nossa vida, ouvem frases picadas e falam como se conhecesse a gente. Então, se você for dar atenção para as pessoas que não estão afim de te conhecer, querem falar só porque querem falar, querem dar palpite só porque querem dar palpite e porque estão afim de falar mal, você não sai do lugar então saiba escolher, saiba selecionar os seus juízes, saiba escolher pra quem você dá atenção, quem merece a sua atenção quem realmente quer te ver crescer se você conseguir fazer essa seleção e se você for praticando você chega na frente de um público, você não quer saber você vai aplicar as técnicas que você aprendeu, você vai tentar diminuir os ruídos na sua comunicação, mas se mesmo assim, você tentando, você se esforçando alguém falar mal de você você sabe, que aquilo, você sabe que aquilo não te define você sabe que hum. pronto, vai passar a pessoa julgou e vai passar então esses são os três conselhos que eu deixo aqui E termino com um grande agradecimento Volto a dizer Que foi um prazer inenarrável Estar aqui com Caraca, vocês aí, foi Obrigada ótimo. gente pelo, pelo convite é Foi uma delícia
0: Spotify. Resumindo esse podcast aqui eu só poderia dizer duas coisas Primeira, excelente Segunda, quem tem boca vai a Roma Vai a Roma
1: Espetacular, espetacular. É,
0: espetacular. Natan, o que você acha do podcast? cara?
1: Excelente, eu, eu tava pensando aqui Tipo assim, eu vou já vou divulgar mais ainda esse podcast. Porque, tipo assim. É. Um, um, tipo assim, quando a gente sai de um podcast, querendo ou não, a gente comenta. Mano, esse aqui foi muito bom. Muito bom. É, tipo assim, aqui quando a gente sai. Isso aqui foi muito bom não sei o que lá. E é um assunto, querendo ou não, de interesse de todo mundo, não só uhum. da galera que é cristã porque a gente faz um podcast voltado pro Evangelho. E tem mas, cita, a gente
0: cita pessoa é, vai ouvir. Sempre.
1: Mas que ou não, isso aqui não é um interesse só para as pessoas que são cristãs, só para as pessoas que são evangélicas. É para todo mundo. Sem dúvida. Não é só o pessoal que fala em público, não é só o pessoal que é pregador, não é só o pessoal que fica na frente na igreja. É para todas as pessoas. Todas então, as pessoas. muito bom esse podcast. Que bom. É, e...
0: e aliás, teve a doutora Manuela que veio aqui, uhum. né? Que é da sua igreja. Faz ah, Ela veio, Como ela fofa Ela veio aqui, então é um assunto dela também foi muito top ainda mais a cristão, respondeu perguntas aqui cristãs com muita responsabilidade, uhum. entendeu? É, e assim, é falando de investimento, falando de questão de dívida, né, pessoa que deixa passar a dívida, dívida é, vou, várias coisas que até eu descobri, eu não, graças a Deus para um regular ainda não tenho, mas assim, é, é, que pessoa que né, cristão, uhum. enfim, foi falando disso, cara. E esses assuntos que Pegam no secular junto com o cristão São assuntos muito bons pra se tratar E é um dos que eu mais gosto também É um dos que eu mais gosto sim, de, de trocar uma ideia Porque também é fora do âmbito da igreja uhum. Mas é isso, podcast. Não Spotify, termina
2: com é isso não, que você me dá uma facada
1: <risos> Pô, um, perdão como que termina, então? é.
2: termina com uma frase reflexiva Termina chamando a atenção, chamando calma, pra uma ação Calma,
0: eu... A irmã... Não fala isso
2: não, irmã... que eu vou te dar um facão aqui vai.
1: É, Mas tá ansiosa
0: <risos> é, Tem mais alguma coisa pra falar? em relação Então, pessoal é isso. Vou <risos> embora.
1: Espera,
0: espera. Essa foi Duda La aqui no nosso querido podcast. Então você que tá no Spotify, um abraço. Oi, muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Se você gostou, nos siga em nossas redes sociais: Instagram e TikTok. Following Jesus RT. Se você quiser nos ver, acompanhe a gente pelo YouTube. Rádio Trombetas Following Jesus. <música> Se acompanhou agora o Follow Diz Papo de Fé.